0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 40, moi c'est Plax et j'ai avec moi mon cher Thierrygo, comment vas-tu Mon petit
1: Thierrygo, est-ce que t'as bien dormi Ça te... Écoute, j'ai très très bien dormi parce que je me suis dit que j'allais pas me faire du mal. Et, euh, et veiller, enfin surtout qu'il fallait travailler le lendemain. Euh, ça. Et voilà. Et quand j'ai vu, euh, sache que c'est ton texto. Euh, il faut savoir que Plax, <rire> euh, quand il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est il m'écrit. Non, j'étais réveillé
0: avant, je me suis réveillé
1: à 5h50 ce matin, Ah le. ouais, bon voilà. Vous j'ai eu un texto vers quoi Vers 6h30, en disant, <rire> euh, putain, on est nul, on a encore perdu. suis persuadé que
0: je... la première chose que je fais quand je me lève, c'est que j'envoie des textos. Alors la première chose que j'ai fait quand je me suis levé, sache-le, c'est de me jeter sur mon téléphone pour regarder le score. Okay. Et euh, j'avais pas grand espoir, mais euh, voilà, quand j'ai vu le 20-17, c'est le score classique du match des Giants, un enfin, 27, voilà. c'est encore, encore. On a l'habitude.
1: Euh, euh, je pense que on n'a jamais eu euh, sous Macadou, euh, sous charmer ou encore euh, sous euh, Coughlin autant de matchs où on s'est dit, ce match, on aurait dû le gagner. Ce oui. match, on était ah bah. à, à, à trois poils de fesses de le gagner. Euh, J'ai l'impression que sous Joe Judge, on a eu une quantité monstrueuse de matchs euh, où ça se jouait à pas grand-chose, mm -hmm. où à chaque fois, en fait, t'as des t'as des trucs complètement débiles qui se passent, euh, enfin on ouais, va rentrer dans le détail va, tout à l'heure, on va en mais... parler
0: juste après et, et avant de rentrer dans les détails de ce match là, je voudrais qu'on parle rapidement comme la dernière fois du Patreon qu'on a lancé, on vous rappelle, hein, une page Patreon, donc patré, ça s'écrit patreon.com slash podcast et vous pouvez si vous le souhaitez évidemment participer à la vie euh, de, euh, de Giants France, à la vie du football américain en France, à nous aider à nous développer et nous donner des moyens de faire certaines choses supplémentaires. Et on remercie donc cette semaine euh, Jimmy Novak, Quentin R, Xavier Faure et Vincent Scholler. Euh, voilà, ah bah, j'ai dit trop vite, je voulais que tu nous parles un petit peu de ces gens et pourquoi, mais tu peux, tu peux peut-être rappeler euh, ce qu'on peut faire en fait sur, sur le Patreon rapidement
1: oui, alors sur Patreon, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un système d'abonnement euh, où il y avait différents niveaux. Hein, vous pouvez aller voir sur la page, euh, chaque niveau d'abonnement, donc ces différentes sommes, euh, vous donne accès à certains avantages euh, et notamment d'être cité au début de podcast puisque on est très reconnaissant que vous nous souteniez aussi de cette manière déjà déjà il y a ceux qui nous suivent régulièrement on est déjà très reconnaissant et puis vos feedbacks et puis ça c'est vraiment la souris sur le gâteau qui nous permet de de faire enfin de régler les frais de fonctionnement du podcast etc et donc ce sont des abonnements il n'y a pas de possibilité de faire un paiement en one shot sur patreon ce qui est un peu dommage Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous vous abonnez, vous devez rester abonné pour 12 mois ou quelque chose comme ça. Non, non. Quand vous vous abonnez, vous, vous attendez d'être débité. Et une fois que vous êtes débité, vous, vous retournez sur votre compte Patreon et vous euh, retirez l'abonnement euh, à la page de Only Eugene Podcast. Comme ça, vous ne serez pas redébité une nouvelle fois. Mais nous, on aura bien reçu votre euh, euh, sou soutien euh, ponctuel. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, juste pour info, puisqu'on en a,
0: on a deux personnes qui sont abonnées au, au niveau 3 euh, ils ont accès donc euh, en plus du fait qu'on les remercie en live évidemment, eh bien, aux stickers. Alors, les stickers, on les a déjà et il faut qu'on prévoie puisque ça fait partie de l'abonnement, les sous-box. Euh, et là, on est en train de travailler dessus, on est en train de réfléchir à des choses qu'on pourrait faire sur accuse. on en fait des très beaux. Euh, et on est en train de regarder ce qu'on peut faire de sympa avec les Giants, quelques voilà, des images ou je sais pas. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ça, donc dès que ce sera disponible, vous recevrez, même si vous vous désabonnez, en tout cas, pas de soucis, hein, ceux qui s'étaient euh, ouais. abonnés recevront également. Euh, il faut chanel. juste que je vois comment récupérer les adresses. Je pensais qu'il y avait un truc où vous étiez obligé de mettre l'adresse, mais bon, ça, on, on se débrouillera. Voilà, donc c'était la petite pub de début de podcast. Alors revenons sur, sur ce match, défaite 20 à 17 cette nuit contre les Chiefs de Kansas City, c'était chez les Chiefs, les Chiefs qui étaient un petit peu en galère dernièrement, euh, qui n'ont pas été incroyables et qui n'ont d'ailleurs pas été non plus incroyables sur ce match euh, et est-ce que tu peux nous, nous faire le, le défilé rapidement du match de, euh, des principales actions et, et du
1: score de la manière dont ça a évolué oui, bah si vous avez une à deux heures, je peux vous faire snap-mar-snap, il n'y snap, a pas de souci. Mais... <rire> non, blague à part, euh, s'il y avait bien un match sur lequel il fallait battre les Chiefs, c'était celui-là. Parce que dès leur premier drive, il y a eu une interception de Patrick Mahomes. Bon, on leur a rendu le ballon tout de suite après euh, sur, la première, enfin, sur la deuxième euh, passe de Daniel Jones qui... Euh, s'est euh, fait avoir euh, comme un bleu. Interception Et... dégueulasse. Hein. Ah ouais, non, non, dégueulasse. D'ailleurs, enfin,
0: Mahomes force aussi ça passe. Je l'avais dit, hein, il a tendance à forcer. Il refait exactement ça, il se fait intercepter. Juste derrière, on se fait intercepter dans la foulée. Donc, euh, ça voilà. casse le truc.
1: Bon, alors du coup, les Chiefs récupèrent finalement leur turnover. Ça n'est pas si grave que ça, puisqu'ils récupèrent tout de suite le ballon. marque 7 points. On égalise en tout début de second quart temps. Euh, les Chiefs repassent devant avec un TD à la course de Derek Gore. Alors, euh, quand j'ai vu Gore, je me suis dit Franck Gore. Bah, bah moi Derek aussi. Derek Gore. <rire> euh, je ne sais pas si c'est la même famille. Et on a terminé en fait la mi-temps euh, sur un score euh, de 10-14 parce qu'on était remonté quand même assez haut et on s'est retrouvé à un quatrième et 2 euh, qu'on n'a pas voulu tenter. Et euh, Joe Judge a joué encore euh, euh, avec une stratégie conservatrice et a décidé de faire un field goal de 23 yards. Donc on se termine la première mi-temps à 14-10 en faveur des Chiefs. Troisième quart-temps, c'était la sieste. Il ne s'est rien passé. <rire> Les Giants sont repassés devant en début de quatrième quart-temps sur une passe de Daniel Jones à Evan Engram de 5 yards. Euh, c'était je crois la seule action euh, euh, de, euh, enfin, significative de la part des Graham sur tout le match d'ailleurs on n'a mm -hmm. pas dit hein, le, premier, le premier TD d'ailleurs est, est aussi euh, d'un de nos tight puisque c'est Cal Rudolph qui a fait mm -hmm. euh, notre premier TD et euh, quatrième quart temps il y a un premier euh, field goal des Chiefs euh, qui euh, les permet d'égaliser à 17-17 on a une interception de Darnell Holmes qui a été Effacé à cause d'une faute de Lorenzo Carter. Ocean Zim je Zim je crois, Zim crois que c'est Jiménez, ouais. Ouais, Jiménez, ouais. ouais, voilà. Euh, donc voilà, euh, pas d'interception. Et euh, du coup, bah, après, euh, les Chiefs ont marqué un autre field goal de 34 yards. On arrive à 17-20 et, euh, et voilà. voilà. C'était fini.
0: Sa sachant qu'à 17-17, on a, on a la possession. Et la il reste à peu près euh, 8 minutes à jouer, je pense. Et ouais. on a la possession et on peut faire quelque chose. Et, euh, et on arrive à, à, à driver un tout petit peu avec cette fameuse réception que je vous ai partagée ce matin euh, de, de Elijah Penny et qui... Euh, voilà, fait un petit geste, euh, il célèbre un tout petit peu parce qu'il est content d'avoir enfin joué, parce qu'il joue pas beaucoup le pauvre et d'avoir fait un, un beau gain, parce qu'il il se fait pousser, en fait il reste dans les milieux du terrain et il gagne 15 yards, et ils ont les arbitres qui décident que c'est un taunting, et donc qu'on perd 15 yards, et donc qu'on repart effectivement en première tentative, mais euh, on perd 15 yards et ça nous nique un peu tout le truc, euh, on, euh, on regagne un tout petit peu de terrain, pénalité des, des Chiefs, et là, euh, qu'est-ce que euh, notre ami Darius Layton décide de faire Eh bien un joli drop, et donc, euh, voilà, ça se termine là. Alors qu'on était bien lancé, on aurait pu aller marquer. Un... Là, clairement, à 17-17, si on va marquer un TD ou même qu'on met un field goal, ça, ça change un peu le match. À la place de ouais. ça, euh, les... on leur rend la balle. Et alors, peut-être première chose que je voudrais dire, c'est équipe spéciale. Alors, a... l'équipe spéciale, c'est deux choses. Euh, c'est les punts. Ah non, c'est plus, plus que ça, d'ailleurs. C'est les punts, c'est les field goals et c'est les kickoffs. Euh, return ou kick d'ailleurs. Et, euh, et en fait, notre euh, escouade de punts. Eh bien euh, notamment notre punter euh, est euh, loin d'être exempt de tout reproche et fait des punts tout pourris et on leur redonne la balle dans des super bonnes conditions pour qu'ils aillent nous mettre le fil goal de la victoire voilà. donc ça c'est un peu décevant les, les, les punters c'est pas ce qui coûte le plus cher à mon avis ce serait peut-être le moment de sonder un peu le marché là pour ça
1: si on peut revenir juste sur la, la, la pénalité des penny au début moi je pensais que c'était juste le fait qu'il tendait le bras et qu'il lâchait le ballon et que au final c'était une pénalité pour Townsing qui était quand même assez légère, mais apparemment il est aussi en fait allé gueuler à un truc, à un défenseur et on sait que cette année particulièrement, les arbitres ont pour instruction de flaguer euh, tout mmh. ce genre de chambrage entre alors euh, on a déjà vu en début de saison sur d'autres équipes qu'il y avait des trucs complètement ridicules qui se faisaient flaguer euh, je savais que ça allait tomber sur les Giants à un moment donné c'est tombé sur ce match et c'est tombé sur un drive qui comme tu l'as dit était clé pour nous pour nous permettre de repasser devant euh, ça casse tout le momentum quoi c'est mmh. vraiment dommage euh, oui. Après, c'est pas, y a pas que ça. Hein. Je pense qu'il y, y a tellement d'autres trucs dont on peut parler. Non, bien sûr. Alors juste un truc,
0: être... euh, je, de ce que j'ai vu, il court pas vers un joueur pour lui, le gueuler dessus. C'est, euh, y a un joueur qui lui passe devant et oui, il, lui, il a l'air de lui dire quelque chose. Effectivement, j'ai vu ça aussi. Tu vois, il fait pas, pas volontairement qu'il va courir vers un gars pour lui faire tiens, t'as vu ce que je t'ai mis. Tu vois, c'est pas trop ça. Ouais, il fait ça yes, il y a un mec quoi. qui passe devant, il fait boum, tu vois, ou je sais pas ce qu'il lui dit. Mais bon, effectivement, ça plaît pas aux arbitres. Bon, en
1: tout cas, ouais, voilà, mais ça, ça suffisait parce que en fait, euh, là pour le coup, les arbitres, euh, ils ont suivi la politique arbitrale de la saison, euh, qui est très critiquable, je trouve, hein, mais c'est un choix mmh. euh, de, de la ligue. Euh, très franchement, j'espère qu'ils vont revenir sur cette règle parce que c'est complètement débile. En plus, ça fait
0: partie du mais jeu. Euh... C'est les trucs un peu sympas qu'on aime bien voir. Au hockey sur glace, ils ont le droit de se foutre des points dans la gueule et nous, euh, si on juste, on se fait une ouais, petite remarque on, à quelqu'un. On...
1: Mais en hockey sur glace Je pense qu'ils n'ont pas encore eu la, euh, la méga procédure judiciaire Pour euh, des commotions etc Et le jour où ça viendra Ils vont être obligés De faire quelques ajustements Mais là ouais. typiquement c'est débile enfin, On n'est pas dans quelque chose Qui, qui est abusif euh, Enfin euh, Si es vraiment sûr, Tu un... vois enfin, je me rappelle d'il y a 10 ans Où parfois euh, Où tu avais un joueur Qui euh, s'était amusé à faire du rodéo sur le dos d'un défenseur. C'est-à-dire qu'il il était tombé, le défenseur était, en train était à quatre pattes, il était en train d'essayer de se relever, et lui, pour le chambrer, il faisait le rodeo sur lui. Là, tu dis, bah ouais, là c'est carrément abusif, tu balances un flag en disant, arrête de déconner, quoi. Mais, euh, mais pour le truc de Penny, c'était débile. Mais tout ça pour dire que... Euh, on a quand même fait 10 fautes pour 88 yards, mmh. ça nous tue. Alors dans le tas, il y a quand même une faute qui est qui est contestable hein, un face mask qui en fait n'en est pas un non clairement mais en veux... je... ouais mais alors clairement sur le replay oui mais par non, mais contre moi je me mets à la place je me mets à la place de l'arbitre qui voit euh, l'action en live qui voit une main à côté du face mask et qui, oui. qui voit la tête bouger et qui s'est dit face mask et donc en fait j'aurais fait la même chose que l'arbitre à sa place non mais même donc, au ralenti
0: c'est pas évident de le voir et euh, par contre ça fait chier de se dire que euh, voilà c'est encore des choses qui nous coûtent cher et euh, après en face ils se font aussi pénaliser hein. Euh, ça il ouais. n'y a, a pas à dire ils ont eu beaucoup de pénalités aussi euh, mais euh, globalement la discipline la, di la discipline quand même c'est un point euh, qui était mis et qui est toujours mis en avant par Joe Judge comme un truc qu'il a vraiment envie de mettre en avant et pour que ça marche etc et ça ne fait pas partie du tout des points forts de l'équipe, alors ça c'est un ouais. peu problématique euh, je ne sais ouais. pas trop comment analyser ça je ne sais pas trop quoi penser de ça en tout cas ce que je vois globalement sur internet ce que je vois euh, des commentateurs c'est que Joe Judge petit à petit il commence à être mis un peu en doute aussi, un peu en question sur des décisions, des temps morts qui sont pris. Alors, il y a le fameux coup du, euh, ils ont parlé aujourd'hui là. Euh, euh, oui, j'entendais pas bien. Euh, ce qui ouais. dans moyettes, ça marchait pas, le micro marchait pas, etc. Ça fait quand même beaucoup de matchs où dans Joe Judge dans ses décisions, soit il n'est pas assez agressif quand on estime nous de notre côté. Alors après, euh, peut-être que c'est pas la bonne décision, mais on se dit quand même là, quatrième et 2, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux que ça. Et contre les Chiefs, il faut il faut tenter des trucs euh, et également des temps morts pris à des moments euh, un peu improbables et on se retrouve. En fin, de, en fin de match ou en fin de mi-temps avec zéro temps, temps mort parce qu'on ouais. en a pris sur des moments aurait, où a priori il n'y avait pas de raison d'en prendre donc euh, ça c'est pareil discipline mauvais changement on est obligé de prendre des temps morts pour des trucs qui ne devraient pas euh, je sais pas trop comment analyser ça j'ai pas trop d'avis je sais pas ce que, ce que tu en penses de ouais. est ce que c'est le coaching
1: est ce que je sais pas je pense que je pense qu'en fait il euh, y, a, y, a y a une part de coaching naturellement euh, le truc c'est qu'on on, on a dit énormément de bien de Joe Judge en disant c'est un gars, euh, il dit des bonnes choses il a une bonne mentalité le vestiaire est derrière lui etc euh, mais au bout d'un moment dire les bonnes choses ça ne suffit pas euh, dire qu'on euh, on va revoir les fondamentaux, qu'on va être discipliné etc c'est bien mais il faut aussi que ça se voit sur le terrain et le problème c'est qu'on ne le voit pas sur le terrain euh, donc euh, déjà premier mauvais point pour lui c'est euh, le manque de discipline, parce que ça, on le voit, on l'a vu sur tous mmh. les matchs. Euh, autant la première saison, tu dis, bon, c'est le début, en plus, il y avait le Covid, donc bon, bon, voilà. Euh, deuxième saison, j'ai beaucoup plus de mal à ouais, m'excuser. Ouais, euh, deuxième point, il y a aussi euh, l'aspect trop conservateur, où là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, tu, es, tu commences, tu es à 2 euh, à et 5. Tu n'as plus rien à perdre. Tu as, une, tu as une, face à toi une équipe qui euh, euh, est dans le doute bah vas-y, tente des trucs euh, Tu t'en fous, de toute façon c est, c est, tu, tu vas faire quoi Tu vas perdre Donc vas-y, tente Et, et ça, je euh, Judge, judge euh, il n'y arrive pas Alors après, on pourrait dire aussi Oui, mais en même temps, il n'a pas aussi euh, 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 La ligne offensive qui feut pour, euh, pour, euh, pour tenter en fait des power play mmh. sur la goal line mmh. Bon, c'est une chose Et puis, euh, après cette excuse euh, du micro Où il dit, ça fait plusieurs matchs Là, t'as envie de dire, bah, ça fait plusieurs matchs Pourquoi est-ce que t'as pas déjà trouvé une alternative ben, euh, voilà quoi, c'est bon. Après, après à, sa, à sa
0: défense, à sa décharge, il a dit aujourd'hui c'est pas une excuse. Je, J'en ai parlé, mais je n'utilise pas ça comme excuse. Le problème il vient pas de là, il y a bien d'autres choses. Mais corriger, ça, non, mais c'est ce que j'allais dire. Il l'a dit aujourd'hui.
1: Je, je pense que sur le moment, il, il, il a sorti ça, et moi j'ai trouvé ça l'a ça, ça complètement euh, discrédité. Euh, parce que certes même si c'est vrai euh, ça te met pas en valeur de dire ah bah c'est la faute à l'équipement c'est comme, comme moi quand je suis nul à Madden et qu'en fait je vais euh, me plaindre de la manette <rire> euh, non mais c'est un peu ça l'argument quoi donc euh, le, le problème c'est que euh, euh, j'aime beaucoup Joe Judge mais là euh, déjà on sait que Gettleman en fait euh, il, il survivra pas à cette saison je vois pas comment est-ce qu'il peut survivre non. à cette saison non. mais si Judge lui de son côté n'arrive pas en fait à montrer du progrès et à régler notamment ses problèmes de discipline et euh, de euh, mauvaise gestion euh, de, du chrono et euh, de mauvaise prise de décision enfin de prise de décision trop conservatrice sur les quoi les 8 matchs qui lui restent sur la mmh. saison mmh. Euh, je vois pas comment est-ce qu'on peut convaincre le prochain GM de garder Judge non, et notamment, tu sais ce qui sera important
0: aussi, et c'est ce qu'on on avait relevé ça l'année dernière. On avait dit, c'est bien, il sait faire les changements quand il faut. Euh, il a, a priori, la responsabilité des coachs, des coordinateurs. Il s'est entouré de beaucoup, beaucoup de monde, ça marche pas beaucoup mieux. C'est aussi sa responsabilité de dire, euh, je me suis trompé, il fallait que je prenne quelqu'un d'autre, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à la bye-week Qui on va virer Eh bien, on va virer Jason Garrett, car. Il y en a marre de faire des matchs où, euh, quand l'équipe adverse marque seulement 20 points, nous, on n'est pas foutu d'en mettre 21, parce qu'on en met 17. Alors, pas, je ne me suis pas amusé à aller récupérer les scores... La semaine dernière on en met 25 un peu par chance parce que l'attaque c'était quand même pas ça non plus mais après il y avait beaucoup de blessés cette semaine aussi d'ailleurs euh, mais globalement si on regarde nos scores euh, je tu crois que pas je te que te cette dise? saison ouais
1: vas-y dis-les moi les scores de cette saison euh... tiens, juste on rigole. alors bon on va rigoler donc je te donne à chaque fois je te dis pas si on a gagné ou pas hein, non non juste façon. le nombre de points qu'on a mis en attaque juste ça ok première semaine 13 points Deuxième semaine, 29 points On a quand même perdu ouais. euh, Troisième semaine, 14 Contre les Falcons euh, 27 points contre les Saints, on a gagné euh, 20 points contre les Cowboys, on a perdu euh, Heureusement que je t'ai dit que je te disais pas Si on gagnait ou perdait <rire> 11, points, 11 points contre les Rams euh, Et 25 la semaine dernière et 17, ouais, Donc
0: 16. ça tourne toujours autour des 20 Beaucoup de fois en dessous des 20 Il y a des équipes, j'ai l'impression que ça leur arrive jamais De ne pas marquer 20 points Que c'est le, le minimum syndical, c'est de marquer 20 On points dit, quoi. Ça, Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une attaque Qui ne met, qui, qui met pas Globalement des, des 25, 30 35 points de manière euh, Constante,
1: j'ai l'impression que ça fait 10 ans, ans, ans que ça n'arrive pas non, 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 c'est arrivé quand même sous Eli Manning. Parce que puis...
0: même la saison en 2016 où c'est la bonne saison, on a réussi à ce qu'elle ait fait en playoff, en fait on gagne grâce à notre défense, mais on met toujours des 20 points. C'était le truc ouais. basique aussi.
1: Avec Shermer, avec Shermer, on avait quand même une, une attaque qui, euh, qui globalement euh, tournait ouais. bien. Moi j'ai souvenir que euh... c'était un peu plus explosif et que Daniel Jones lançait des
0: passes un peu plus longues. Parce que là, juste pour info, est-ce que tu sais quelle est la distance moyenne des passes de Daniel Jones tentées
1: sur ce match Pff, ça, dit un ridicule, chiffre. Ça devait, allez je veux dire ça va être 5 ou 6 yards. Ouais c'est moins de 5, entre 4 et 5, 4,5 je crois. Oui, mais il a fait tellement de passes courtes pour. Euh, euh, alors dévanter Booker euh, et je pense le seul point positif de cette attaque il a mmh. eu quand même un très très bon match à la course avec euh, 60 yards sur 15 courses et mmh. 65 yards à la réception oui. sur 5 réceptions et donc en fait on le voyait beaucoup sur des, des passes courtes de Daniel Jones mais c'est euh... important ça c'est important d'avoir ce jeu là qui marche ouais, ouais, bien parce sûr. Que... mais il faut aussi avoir le jeu long on est d'accord
0: alors, il y a eu une passe longue sur John Ross, un peu euh, lancé un petit peu en mode 1 euh, contre 1 et bon courage mon vieux rattrape là. Il l'a eu, heureusement. Donc, euh, ouais. John Ross qui fait 2 réceptions sur 3 passes, 72 yards. Euh, grosse question sur euh, Kadarustoné qui, qui revenait de blessure, qui joue, qui d'ailleurs s'est un, un peu blessé le pouce, mais a priori ça va. Euh, pourquoi on lui fait que 4, alors 5, 5 targets 4 passes, 4 passes complétées 26 yards et moi ce qui me pose problème c'est qu'en fait il revient de blessure, a priori on décide de pas trop jouer sur lui par contre on le met en retour de, de field goal ou de punch, je sais plus mais le mec, mettre un mec en returner c'est super dangereux on a vu plein de joueurs se blesser sur ces postes là quand un mec est censé être un peu blessé et que tu veux pas trop le faire jouer, pourquoi tu le mets en returner je n'ai pas compris ça mais bon écoute ça fait partie des choix que non, je ne comprends y a
1: pas de il ouais, y, y, y a des choix qui sont extrêmement bizarres et, et Est-ce que est je peux vrai. dire un autre
0: point noir que j'ai dit et que je vais continuer à dire parce qu'à mon avis tant que euh, Garrett sera là, c'est notre incapacité à convertir et avoir des jeux euh, intéressants en troisième tentative et surtout dès qu'on rentre euh, en red zone et qu'on est accolé à la goal line, j'ai l'impression qu'on perd tous nos moyens. Il y a la fameuse passe lobée encore pour Cal euh, Rudolph qui ne marche pas, ça fait dix fois qu'on l'attente, ça ne marche jamais. Euh, il met un, quand même un TD qu'a Rudolph ok Evan Engram met une réception sur un tracé quick out, la balle est parfaitement bien lancée parce que là euh, ça se joue au poil de cul mais c'est encore une fois pas, pas super inspiré euh, un troisième et un qu'on n'arrive pas, qu pas à convertir en pleine partie alors que ça aurait pu là aussi nous permettre de, de continuer un drive et de nous faire marquer des points, enfin plein de trucs comme ça, de, des jeux importants où on n'arrive pas à sortir le bon jeu, où le play call n'est pas du tout inspiré et globalement on a une équipe qui est une, une équipe offensive qui est euh, qui est, qui, qui est morte quoi c'est pas du beau jeu c'est pas intéressant à jouer ça
1: fait pas plaisir quoi non, et on, le dit, on dit la même chose depuis le début de saison on dit la même chose depuis le début de saison et, et, et en fait si c'était qu'un problème de play calling euh, ce serait ouais, je que quelque... que ça je pense que ça joue beaucoup mais oui il n'y a pas que ça c non 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 ça, c ça joue beaucoup on est bien d'accord hein, mais, mais en fait euh, il y, y a tellement de trucs qui vont pas euh, même Jones en fait a failli on l'a pas dit tout à l'heure mais euh, Jones a failli se faire intercepter une deuxième fois où tu sais, il y a eu le DB des, euh, des Chiefs qui a glissé oui, devant cool. Slayton oui, et euh, euh, donc bon, Jones globalement joue bien on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit avant il, euh, vu les moyens qu'on met à sa disposition tant en matière de play calling qu'en matière euh, de joueurs mm. il se débrouille quand même pas trop, pas trop mal oui il fait 22 euh, sur 32 222 yards, deux touchdowns, voilà.
0: une interception ça va c'est
1: correct Mais euh, non, non c'est très correct mais en fait le truc c'est tu regardes elle a mal été montée, cette, cette, euh, cette attaque. Déjà, on l'a déjà dit, hein, mais le premier truc que euh, Gettleman a dit, c'est Je vais reconstruire la ligne offensive. Ah bah, on mmh. a vu, elle est, elle est bien reconstruite. Ouais, ouais ça fonctionne vachement bien. <rire> ouais, Donc, euh, et le seul joueur qui est censé
0: être bon, et, enfin qui est bon d'ailleurs, Andrew Thomas, est blessé. Donc, alors après, à son, à son crédit, Matt Pert a fait un bon match et il est assez constant depuis. Euh, depuis plusieurs matchs, Ned Solder se fait encore marcher dessus comme à son habitude, donc ça, ça change pas. Euh, mais tu sais, j'ai l'impression quand j'y repense, en fait, la manière dont il voulait faire cette équipe, c'est d'abord construire le cœur de, de, avec les deux, les deux lignes, offensives, défensives, et ensuite rajouter des playmakers. Et en fait, j'ai l'impression qu'il en est venu à la saison où bah, il est obligé de rajouter ses playmakers qu'on attendait depuis longtemps et il a signé euh, euh, Goladé, etc., euh, Tony, etc., pour, pour vraiment avoir ce, ces joueurs capables de faire du, du jeu. Sauf qu'en fait, bah, euh, le,
1: la all line n'est toujours pas construite et donc ça ne fonctionne pas. Oui, euh, non, ça, a, aussi... ça
0: aurait marché si la all avait fonctionné correctement.
1: Et c'est aussi en fait qu'il a une mentalité de all-in depuis le début. En fait, je pense que Gettleman est envieux. Euh, il est vraiment en mode, euh, moi le dernier truc que je réalisais dans ma carrière c'est euh, avoir un Super Bowl, donc il est arrivé, il a dit on est all-in, on va faire euh, remporter un dernier Super Bowl à Eli Manning euh, en prenant euh, des playmakers comme Barclay, en prenant un, un, un gars de ligne, enfin un Hernandez en, en second round mais ça n'a pas fonctionné etc. Et, et maintenant en fait il est arrivé à la phase... Euh, bon ça n'a pas marché avec Eli j'ai mon nouveau quarterback mais je vais bientôt me faire virer donc all aussi, euh, en aussi ouais, il, en fait, il, euh... il a eu
0: une saison de transition pour reconstruire cette all une saison ou deux finalement ça n'a pas réussi hein, mais oui là il en est à ce stade là il en est en fait, il a grillé l'étape de, euh, enfin il n'a pas réussi l'étape de je reconstruis le cœur de ma online. Ça n'a pas fonctionné, mais il a été obligé malgré tout de prendre ses playmakers alors qu'au niveau all-line ça n'a pas marché. Ben, on l'a vu sur la draft, hein. il prend ouais. pas de uh, all-line et il prend Cadarustoné. Alors j'adore il y a pas de souci, mais si t'as pas les, les 3 secondes pour lancer la balle c'est compliqué. Non, euh, après globalement la all-line reste, enfin euh, fait pas son pire match non plus, il se fait saquer euh, deux fois Jones, ça va. Mais encore une fois peut-être que le le play calling euh, Pâtit de ça et il est obligé de s'ajuster, peut-être Jason Garrett, pour trouver des parades à cette, à cette ligne offensive qui n'est pas au niveau. J'en sais rien. Je, je c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Oui, c'est ça. ça, euh, on le, pas à ça le,
1: le play calling est limité euh, par l'état de l'effectif hein, avec les blessures. Euh, mmh. Mais l'effectif est aussi limité par le play-calling. Il euh, y a des équipes mmh. qui sont bien plus blessées que les Giants. Nous, on a pas mal de blessures, mais il y a des équipes qui sont beaucoup plus. Ouais, blessées alors pas en défense, surtout
0: en attaque. Ouais, non,
1: oui, mais, mais voilà, tu vois, je pense, je pense à une équipe comme les Browns. Ils, ils ont enchaîné. Je crois que les Panthers aussi ils étaient assez amochés quand on les a affrontés. Euh... Tiens, d'ailleurs,
0: euh, t'as vu Odell Beckham il, il est invisible. Hein.
1: J'ai regardé un peu, putain il fait rien le
0: pauvre, d'ailleurs ça parle beaucoup de trade en ce moment puisqu'on arrive à, à l'approche de la trade deadline quand on enregistre ce podcast, d'ailleurs je me demande pas si c'est pas en ce moment même la, la deadline
1: euh, C'est peut-être cette semaine euh... Bah non c'est là, c'est aujourd'hui mais je sais pas à quelle heure exactement euh, peu, 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 peu. Attends, je, crois, je crois que c'est aujourd'hui et qu'il reste que quelques heures euh... Quelques heures, va-t-on réussir à se débarrasser de... Euh... Non euh, Evan de Graham a du... priori non hein.
0: A priori, non, puisque. Euh, puisqu en à 22h ce soir. Ah, okay. Dans deux donc, heures. Il reste 2h par rapport au moment. Ah non, mais moi,
1: piques. non, non, non. non. Moi, je pense qu'il reste une heure à cause du décalage. Euh, ah. ça, nous, on est passé à l'heure d'hiver. Donc, euh, bon, je bah, crois que c'est 21h. Il reste une heure. Donc, à moins qu'il se passe quelque chose pendant le podcast,
0: euh, voilà, a priori, euh, pas beaucoup de mouvement côté de Giants. À ah, limite, tant mieux. Je préfère que Gettleman, on l'a déjà dit, hein, tant qu'il est là, ne fasse pas le fou. Aille pas dépenser des pics ou je sais pas quoi en faisant n'importe quoi. Revends des joueurs si tu veux. C'est le seul truc que je t'autorise à faire. Et encore, revends pas n'importe qui parce que ça pourrait mal terminer euh, donc voilà est-ce que tu veux rajouter des choses pour cette attaque qui encore une fois 17 points une attaque où il se passe pas grand chose
1: euh... non on pourrait juste citer le fait que Carius euh, euh, nous a fait une belle petite passe de 17 points ah oui c'est vrai c'est vrai euh, bon, voilà mais sinon c'est tout je pense qu'on s'est fait suffisamment de mal à, à parler euh, de euh, cette attaque euh... enfin moi c'est Et... mon truc l'attaque en plus ça me fait chier de voir cette attaque comme ça ça me saoule qu'est-ce que j'ai ouais. envie d'avoir une attaque
0: qui marque 40 points quoi franchement ça me manque hein, je veux te dire mm. Mmh. Bref, bon, et puis du coup, le point positif quand même sur ce match, c'est la défense, puisque euh, ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je pense que je le dis à chaque fois que la défense a joué correctement. J'ai dit, une défense qui n'encaisse que X points, et là, c'est 20 pour le coup, ça devrait suffire à nous faire gagner le match. Typiquement, Kansas City nous met que 20 points. L'année dernière, on aurait joué contre Kansas City. Euh, si on ne prenait que 20 points, je peux te dire que j'aurais été vraiment heureux. Et là, d'ailleurs, 20 points, je me dis c'est pas mal. Euh, on a joué beaucoup en cover 2, c'est ce qu'avaient fait également les Buccaneers euh, au Super Bowl où ils ont battu les Chiefs, c'est d'ailleurs ce que font toutes les équipes depuis, puisque bah c'est euh, et on dit souvent c'est la copycat league, hein. on voit une équipe qui fait quelque chose, ça marche, bah, on va faire la même chose la semaine d'après. Là en gros maintenant on sait à peu près et toutes les défenses, ça va à peu près comment défendre contre Kansas City, donc toutes les défenses font à peu près pareil et ça a l'air pour l'instant de marcher cette couverture 2 qui a bien marché, la défense qui a bien tenu, malgré effectivement les erreurs des Chiefs et on en a profité, des turnovers, etc. On a encore provoqué un fumble, on fait une interception. Donc voilà, c'est une défense qui a été bonne. Euh, on a adoré Jackson qui a été aussi très bon de son côté, euh, mais, euh, mais euh, voilà, l'attaque nous a pas permis de gagner. En tout cas, la défense a fait son job, 20 points encaissés, c'est une prestation, je pense, honorable de cette défense.
1: Ouais, ouais, ouais. On a... Moi, j'ai trouvé que Leonardo Williams a fait euh, une grosse partie du job. Il a eu euh, un sac, six plaquages, dont un plaquage pour perte euh, mm -hmm. et euh, un force fumble, hein, qui mm -hmm. me semble, euh, je crois qu'il a été récupéré par. Euh... Non, bah non, c'est le force fumble. Les Chiefs le récupèrent. Récupéré par, euh, par les Chiefs. C'est un strip sack, euh, je crois, d'ailleurs. Hein. Ouais, il ouais, c'est un strip sack, exactement. Et en fait, le truc, c'est que Williams, mine de rien, on le voit quand même pas mal double teamé. Euh, mm. et donc C'est quand même dommage que euh, le reste de la ligne ne sache pas tout le temps en profiter. Euh, Dexter Lawrence pour moi a été un peu invisible sur cette rencontre. Et après euh, bah, tu as déjà souligné l'excellent travail de la secondary. Hein. On, on a Julian Nov qui euh, donc a une, une très belle interception euh, en début de match on avait une autre bonne interception de Darnell Holmes mais qui malheureusement donc ça c'était en quatrième quart temps mm. euh, qui malheureusement a été annulée à cause d'une faute de Oshin Zimenez qui pour uh, offside mm. euh, et de qui d'autre on pourrait parler euh, Logan Ryan aussi euh, qui qui, qui, euh... qui avait du mal en début de saison et qui ouais. a été un peu meilleur là, effectivement et qui je crois que c'est lui qui provoque encore un
0: fumble qu'on retrouve ouais. cette fois-ci c'est ouais. sa spécialité ça Logan Ryan si bah, t'as le ballon dans les mains et que es en train de te faire plaquer t'as pas envie que Logan Ryan arrive dans la mêlée parce que lui il va toujours mettre le la main sur le ballon pour l'arracher et c'est
1: Brad Berry qui récupère le fumble ouais, ouais.
0: Ouais. donc euh, glo globalement c'est quand même motif de satisfaction ça, cette seconde d'arrêt rappelle-toi il y a quelques podcasts, on disait on comprend pas on se prend plein de yards à la passe, c'est chiant la, la seconde ne fait rien alors qu'on attendait beaucoup là ça fait deux matchs quand même qu'ils sont plutôt au niveau je trouve.
1: Mais en début de match par contre j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que Tyreek Hill euh, faisait ce qu'il oui. voulait et, ouais, ouais. Euh, et, enfin, après, c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel, hein, et, et on ne peut qu'espérer que Caderustoné soit euh, au moins aussi bon que lui, euh, ou en tout cas euh, est le quart de son talent, parce que euh, il est, euh, c'est une véritable anguille. C'est super difficile de le plaquer. Euh, mais bon, c'est euh... le même type de joueur, je pense, un peu sur les, ouais, coeurs, ouais, les non, mouvements ça, rapides, l'explosivité. Ouais. C'est pour ça qu'en effet, je, je fais le rapprochement avec Caderustoné, mm. parce que pour moi, c'est le même profil. Mm. Mais euh, après. Sûr, voilà, si on regarde euh, la prestation défensive au global, 20 points contre Patrick Mahomes, euh, même si ce sont, euh, il faut l'admettre, hein, euh, on a des Chiefs qui sont vraiment dans une phase de doute et euh, mmh. on le disait déjà avant le match, ça faisait euh, plusieurs matchs que Patrick Mahomes euh, avait des turnovers, des fumbles, des, des interceptions. Euh, donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas eu les meilleurs Chiefs, mais on a eu quand même les Chiefs face à nous et on les a maintenus à 20 points. Mmh.
0: Tout à fait. Non, non, mais bah écoute, euh, voilà, que dire de plus, Special Teams, on en a parlé, les punts, euh, Graham Gano qui, qui a fait ce qu'il fallait encore, rien de, rien de spécifique sur ce match, pas de field goal de, de 72 yards, donc euh,
1: ouais. voilà, je sais pas il y a quelque chose
0: que tu veux rajouter
1: sur euh, sur ce match-là en tout cas, on va aborder un petit peu le match suivant juste après Ouais, ouais, bah, je pense qu'on peut... Enfin, moi sur ce match-là, euh, j'ai juste envie de l'oublier, euh, comme les autres, hein, euh, à, part, euh, à part le match euh, contre les Saints et les Panthers. Euh, ouais, et... alors on prend
0: pas une grosse tôle, tu vois, je préfère toujours qu'on perde un match serré, malgré tout, hein, ça fait chier, je suis d'accord, mais je préfère qu'on perde un match 27 que un match, euh, je sais que c'était quoi, le match où on s'est fait éclater, là, il y a pas longtemps. Contre euh... les
1: Cowboys, 44-20. Ah ouais, voilà, bon, bah, tu Ou vois. 38 ça, en, en plus, contre les, contre les Cowboys. Ouais. ouais bon bah les deux
0: 38-11 bah, 38-11 il y a non match tu vois c'est ça donc euh, voilà d'ailleurs notre prochain adversaire euh, les Raiders qui ont balayé la semaine dernière alors cette semaine euh, les Eagles se sont bien vengés puisqu'ils ont fait une très belle victoire contre les Lions alors les Lions tu sais que leur meilleur receveur leur receveur numéro 1 c'est un mec qui s'appelle Raymond Johnson qui était chez nous en remplaçant il y a je sais pas combien de temps et c'est leur receveur numéro 1 en ce moment les Lions ah ouais non, mais ah, c'est la galère absolue chez eux, c'est terrible. Bon, en tout cas, c'est pas pour ça que euh, c'était tout cuit non plus pour les Eagles, qui ont fait un beau match et qui les ont éclatés, ils les ont complètement torchés. Euh, mais par contre, les Eagles, la semaine d'avant, qui se faisaient balayer par les Las Vegas Raiders, et c'est eux qu'on va rencontrer au prochain match. Alors les Raiders, ils sont un peu... Euh... C'est bizarre leur saison. Il leur arrivait des choses. Leur coach a été obligé, euh, Gruden qui a été obligé de partir après des propos, des mails qui ont été divulgués. Je n'ai pas trop suivi ce qui s'était passé. Je ne sais pas si tu avais regardé. C'est en un gros, peu, il, il a fait,
1: il, il a, on a, on, quelqu'un a déterré un, un mail d'il y a dix ans où. Ah ouais, c'était il y a dix ans, euh, euh, <rire> ah ouais, ans. Ah non, ouais, non, c'est un vieux truc oh, où putain. en fait, en gros, euh, il, il fait une, une remarque caractère raciste contre le. le comment ça s'appelle, D. Smith, le chef de la NFLPA, la Player Association. Ouais, okay. euh, et euh, à l'époque, il n'était pas coach, il était, euh, il était commentateur, hein, vous savez, pendant longtemps, il était commentateur euh, du Monday Night Football et euh, quelqu'un a, a ressorti cet email et donc bah, forcément, aujourd'hui, à notre époque, euh, quelque chose comme ça, ça n'est plus accepté et donc, il a été forcé de démissionner euh, à cause de ça. Donc, euh, je... Du coup, je ne sais même pas qui les coach en ce moment. Je n'ai pas trop suivi. peut-être un
0: remplaçant, j'en sais rien moi non plus. J'ai pas suivi, mais en tout cas, ça ne en... les empêche pas de bien jouer, de gagner des matchs. Euh, ils ont une, oh, enfin, une, si belle... Ils une sont belle attaque. Très, très bon. ouais, 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 ouais. Ils ont une belle attaque. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, il y a une news là qui est sortie. Euh, C'est un peu malheureux pour eux. Il euh, y a leur receveur Henry Ruggs qui est en deuxième année euh, qui euh, a été pris dans un, euh, dans un accident de voiture et apparemment il conduisait sous substance. Euh, et euh, il aurait percuté une autre voiture et la, une personne dans l'autre voiture serait décédée ah, donc là est il difficile. est a priori aux mains de la police c'est assez terrible ce qui lui arrive euh, bon après bah, s'il conduit sous substance c'est voilà, surtout ça le problème donc, euh, mais, mais lui voilà s'il conduit ce, sous substance c'est clair que bah, prendre des risques comme ça c'est pas évident donc euh, voilà on pense à nos, nos copains des, des riders hein, et Raiders France euh, c'est voilà, pas, pas facile mais euh, euh, voilà cette équipe qui vit des choses un peu dans tous les sens en ce moment et qui euh, continue à avoir un niveau, un niveau acceptable donc euh, tu l'as dit ils
1: ont une attaque de feu ça va être un bon test pour notre défense bah en fait faut, on, on va voir justement à quel point euh, Henry Ruggs, parce que du coup on reverra, c'est clair qu'à mon avis on ne reverra pas Henry Ruggs euh, pour euh, la suite de la saison, euh, parce que euh, là avec ça je vois pas comment est-ce que la NFL peut l'autoriser à jouer. Euh... bon alors après euh... attention
0: l'histoire elle est on sait pas tout ce qui s'est passé non plus hein. pour l'instant c'est a priori c'est ça mais bon,
1: ouais ouais non, parce que tu vois généralement là, pour des affaires comme ça la NFL a tendance mmh. à prendre des pincettes en disant bon bah toi tu vas rester suspendu en attendant que ce soit réglé puis on en discutera après mais euh, là j'ai les stats euh, des Raiders sous les yeux euh, ils sont deuxième de la ligue en passing yard c'est impressionnant bah voilà. euh, alors seulement 15 e en, en passing TD mais bon voilà. ils sont 8 de la ligue en rushing yard donc pareil aussi c'est une ouais. très très grosse attaque ouais, ouais. et ouais. en fait leur défense c'est pas une Top attaque, apparemment, euh, une top, top défense, défense. Leur, dé leur défense contre la course est vraiment mauvaise, puisque 29 e de la ligue en rushing yard, mais ils sont quand même 9 e de, de, de la ligue contre la passe, et 13 e en, en TD encaissé, donc c'est ouais. euh, voilà. correct. Attention les Chiefs avaient une défense toute
0: pourrie, on leur met 17 points, hein.
1: donc... <rire> Non, je... mais, non mais, ça, mais, mais ça de toute façon, non, mais ça c'est parce que nous on est nuls. Euh, de tout, ah tout. Oui. Est, je veux dire, euh, on, on va faire passer. Enfin, si on arrive à mettre 3 points contre euh, les, euh, les les Raiders, ce sera déjà bien. <rire> c'est ouais. euh, bon, le cassez. niveau. tu vois, c est, c est, je pense que je n'ai jamais été. Je, je suis quand même quelqu'un d'un naturel optimiste et euh, j'ai toujours envie d'y croire. Mais cette saison, je suis vraiment à bout. En me disant bon, « j'attends rien de cette équipe, on n'en fera rien hein, cette année ». Je suis non. désolé de le dire, mais euh, je continue mais non, à faire non, regarder Non, mais c'est sûr,
0: cette saison, cette saison on n'en fera rien, il n'y a pas de doute. Moi, ce que j'aimerais vraiment, et petit papa Noël, si tu pouvais virer euh, notre ami Jason Garrett à la bye week, donc j'attends rien de ce match-là. Par contre, j'aimerais qu'il y ait un peu de mouvement à la bye week, que ça relance un peu l'intérêt sur ce qui va se passer en deuxième partie de saison. Parce que là, clairement, s'il ne se passe rien, si on bouge rien, si on a les mêmes coachs, si on a tout pareil… Bon, bah, qu'est-ce qu'on va attendre du reste de la saison Plus grand-chose, hein. on va se dire bah, « ça va continuer pareil », et puis voilà, il n'y a pas de raison que d'un coup tout change. Donc j'aimerais qu'il y ait un nouveau euh, euh, maître à penser de cette attaque. Voilà, Quelqu'un qui a une vision un peu euh, innovante de l'attaque, un peu moderne de l'attaque, et qui soit capable vraiment d'appuyer sur les points forts, faire ce qu'il faut et pas avoir en danse de scie. Oh, là on dit, il a fait un bon match, super, match d'après, tout pourri, il ne se passe rien ». Euh, après il se repasse rien, après, oh bah elle a fait un petit bon match, c'est pas mal, et puis après il se repasse rien, voilà, c'est comme ça à chaque fois, c'est ce que ça fait plus d'un an qu'on vit ça, donc euh, voilà, euh, j'aimerais un peu de 109. Alors d'ailleurs, a priori, il y a des rumeurs aussi qui disent, alléluia, que si, et, et ce sera le cas a priori, hein, que, que si Gettleman, que, que quoi
1: euh, tu, la rumeur quand tu as parlé c'est qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les giants se renseigneraient pour des, oui. des candidats à la succession de voilà
0: et les candidats ce sont pas des gens de la maison alors il y en a toujours des, toujours des noms qui circulent mais c'est surtout quelqu'un d'extérieur et ça ouais. encore une fois on va le redire moi j'espère ouais. vraiment que ce sera quelqu'un d'extérieur de qui arrive avec des idées fraîches et des choses à apporter qui sont pas des trucs euh, qui que le renfermer
1: tu les as les noms parce que moi je, je les ai euh,
0: je non il suis... y avait il euh, y avait ridic, ça alors, donc, il y a, pas il y a tous, Louis hein.
1: Redick qui euh, aujourd'hui travaille euh, en fait euh, à la télé. Hein. Euh, mm -hmm. Il y a Monty Ossenfort qui, il me semble, vient des Titans, qui est l'assistant GM. Euh, Joe Shun je ne sais plus d'où il vient lui. Euh, mais, euh, Après, c'est pas des mecs qui et, sont. Euh... Non, ce ne sont pas, ce sont on pas les, des. On ne les connaît euh... pas trop,
0: quoi. Donc c'est, c'est dur de donner un avis, quoi.
1: Non, bien sûr non mais il faut avoir qu'on ouais. sait il est en fait euh, l'assistant euh, GM des Bills donc euh, quand on voit le travail qu'on fait les Bills ces ouais, dernières ouais. années c'est quand même plutôt rassurant et le dernier c'est euh, Dave Ziegler Dave Ziegler qui vient des, euh, New, euh, des New England Patriots Mmh. Euh, et euh, il est directeur euh, du euh, directeur of player personnel. Donc en fait, il s'occupe de de gérer des joueurs, quoi. Donc, euh... Alors tu sais
0: ce qui tu sais ce qui pourrait être intéressant. J'avais lu ça aussi. C'est qu'il y en a certains qui ont déjà un lien plus ou moins avec Joe Judge, ce bah, qui des... pourrait faciliter. Et à mon avis, ça peut être une direction choisie bon, clairement,
1: ouais, notamment. Et je
0: crois qu'il y en avait un deuxième qui, qui avait déjà un lien avec Joe Judge pour je sais plus quelle raison. Mais ouais. euh, mais voilà, effectivement, s'il le connaît déjà, s'il connaît déjà son head coach. C'est vrai que c'est on a du mal à voir un nouveau un nouveau GM qui arrive qui connaît Joe Judge ni Dev ni D'Adan et qui en plus on imagine peut-être pense pas forcément du bien de lui le conserver mais ça ce sera forcément dans les discussions de John Mara quand il va le quand il va le, le signer je sais pas trop comment ça se passe d'ailleurs une signature de GM est-ce que c'est que le président qui choisit il doit avoir des conseillers des, je sais pas comment ça se passe je me rends pas compte
1: bah, tu sais il ouais. y a eu il y, eu, euh, y a eu des périodes où euh, notre ancien GM euh, d'avant 2006 hein, euh, donc euh, comment il s'appelle euh, Ernie Accorsi qui avait mmh. drafté Eli Manning mmh. avait été embauché par euh, les Panthers par euh, le, le nouveau patron des Panthers pour trouver un GM et il avait recommandé Dave Kettleman. on, on voit ouais. que ça a bien marché et mmh. il me semble qu'il avait été embauché par une autre équipe si je ne dis pas de bêtises il me semble qu'il avait été embauché comme consultant par les Browns pour euh, trouver euh, leur nouveau JM. Il euh, est à Corsi, euh, il veut pas signer Il veut pas revenir Non, il est à la retraite, ce <rire> gars. Euh, non, il bah est je sais super. Mais, euh, euh... Et d'ailleurs, euh, pour, pour ceux qui ne qui ne connaissent pas ce bouquin il me semble que j'ai dans une tête déjà parlé mais il y a un bouquin qui est écrit par Ernie Accorsi qui parle un peu de sa carrière il a commencé comme journaliste sportif il parle beaucoup de baseball et puis après il, il est rentré dans des équipes il a travaillé chez les Baltimore Colts, il a travaillé chez les Browns et puis il s'est retrouvé chez les Giants et en fait il parle un peu de, de toute sa vie de, 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 de différentes étapes de sa carrière NFL et c'est super intéressant euh, et il faudra que je retrouve le titre parce que sinon c'est pas, pas très intéressant de vous parler du bouquin mais je crois que c'est euh, GM Football Life ou quelque chose comme ça je retrouve le titre et, et je vous le partagerai sur Twitter.
0: Ok, bah justement, puisqu'on arrive en fin de podcast, ton Twitter, on peut te suivre sur Thiergo, T-H-I-E-R-G-O-W. Tout à fait. Euh, N'hésitez pas également à suivre la page GiantsFR, N-Y fr et, euh, et puis voilà. Voilà. Donc, ah, tu, et... te, je propose qu'on s'arrête là. On se donne rendez-vous dimanche à 19h pour le match contre euh, les Raiders et puis euh, portez-vous bien d'ici dimanche prochain. Pas de panique, tout va bien se passer. Ne vous jetez pas d'un pont. Euh, voilà, voilà les Giants vont durera. redevenir forts un jour. On le dira à chaque euh, à chaque fin de podcast jusqu'à. On ce aura que bien ce raison. Bout moment, enfin. Il y a bien un moment, où on va finir par avoir raison. Exactement. Allez, à plus tout le monde, ciao. Salut Thiago Salut.